0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Ja, schön, dass ihr bei einer weiteren Folge vom Referendarsflüsterer wieder dabei seid. Es ist ja jetzt ein bisschen... Zeit vergangen. Das lag daran, dass ich in das ein oder andere Projekt involviert bin. Ich freue mich aber jetzt, euch sagen zu können, dass wieder ein kleines Büchlein da draußen ist, nämlich das ABC der wissensdurstigen Mediennutzer. Bitte macht euch nicht über diesen Titel lustig, ich kann da nichts für. Das hat der Verlag gemacht. Ähm, Im Prinzip ist das Ganze eine Einführung zu den verschiedensten Begriffen, die mit Schule und Medien zu tun haben. Also sowas wie Flipped Classroom als Unterrichtskonzept spielt genauso eine Rolle wie Influencer oder ähm, die 4K des Lernens. Also es ist sozusagen ein Geschenk für alle die Lehrerinnen und Lehrer, die sich gerne mal so in die Online-Welt wagen wollen. So viel erstmal dazu. Ansonsten... Ähm, ja, freue ich mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und diesmal gibt es eine wieder mal ganz besondere Folge, die ein wenig thematisch abweicht von dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Diesmal geht es nämlich gar nicht nur aus dieser Lehrerperspektive, sondern ich habe hier jemanden, der das ganze Problem, sage ich mal, oder die Herausforderungen der Online-Welt aus der Perspektive einer Anwältin äh, beleuchten kann. Gesa Stückmann die die BJKM, die Bundesjugendkonferenz Medien, mit organisiert hat oder sagen wir mal sogar hauptsächlich organisiert hat, sitzt hier also neben mir und kann uns ein bisschen was darüber sagen, was gerade digital so passiert und mit, mit welchen Herausforderungen sie so konfrontiert ist. Gesa, stell dich doch mal vor, was machst du und ja, wo, womit beschäftigst du dich?
1: Ja, hallo Bob. Ähm, ja, als Anwältin bin ich zwar immer noch hauptberuflich unterwegs, aber daneben seit 2012 an Schulen unterwegs und mein Thema ist eben Recht im Internet bei der Smartphone-Nutzung und das mache ich, weil ich einen Fall auf dem Tisch hatte, wirklich ein Mandat 2007. SchülervZ war damals auch ein Thema. Und ja, das habe ich anwaltlich bearbeitet. Und dann zum ersten Mal in der Schule, auf Bitten der Schule, was mit den Schülern gemacht zum Thema. Es war sehr aufregend, als Anwältin in die Schule zu gehen. Ähm, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe da auch direkt gemerkt, dass die das total aufgesogen haben und auch super interessiert waren und sagten, Mensch, das wussten wir gar nicht. Und daraus hat sich so eine Idee entwickelt, das eigentlich in alle Schulen zu tragen, weil das ist, finde ich, auch ein wichtiger Bestandteil im Bereich Medienkompetenz, dass sie auch die rechtlichen Aspekte kennen. Ja, und seitdem bin ich hier durch Schulen getingelt in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2013 mache ich das online via Livestream über Webinare bundesweit für Schulen.
0: Da sprechen wir gleich mit Sicherheit auch nochmal drüber und vor allen Dingen darüber, was da so die größten Probleme sind. Ähm, kommen wir mal zunächst kurz zu dem Ort, wo wir hier sitzen. Wir sind hier im, in Rostock ähm, eben bei der Bundesjugendkonferenz Medien. Wie, wie kam es dazu? Was war die Idee ähm, dahinter, jetzt, ich glaube, fast 300 Jugendliche ähm, einzuladen zu einer Konferenz, wo, ja, wo die in Workshops gehen können, wo sie, wo sie sich gegenseitig auch nochmal weiterbilden? Was steckt dahinter?
1: Also die Idee ist eigentlich daraus geboren, dass ich bei einer Veranstaltung war, ähm, wo Medienscouts eingeladen waren und die wurden mal befragt, ähm, wie läuft das eigentlich mit eurem, das was ihr so macht in der Schule, läuft es gut, habt ihr Schwierigkeiten, Probleme und die haben auch wirklich mal gesagt, ja wir haben auch Schwierigkeiten, ähm, das und das läuft nicht gut und dann haben wir gesagt, ja, da müssen wir irgendwie eine Lösung für finden. Und dann sagten die hinterher, hey, wir finden das total klasse, dass ihr uns wirklich mal zugehört habt und wirklich mal hören wolltet, wo wir auch Schwierigkeiten haben und wir nicht hier so die Vorzeigescouts gerade sind. Und daraus habe ich dann gedacht, ja, ist bei mir im Grunde die Idee entstanden, doch mal Medienscouts, die es bundesweit gibt, einfach mal zusammenzuholen, ähm, ihnen auch eine Plattform zu geben, sich auszutauschen, auch zu sagen, wo es, wo es gut läuft. Und ähm, ja, das war eigentlich, so ist die Idee geboren 2014.
0: Ja, diejenigen, die jetzt zuhören und den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben, ich, äh, mir war nämlich auch äh, etwas unbekannter, ich habe mal so ein bisschen rumgefragt. Also die Medienscouts werden an unterschiedlichen Schulen ähm, nicht nur als so eine Art Medien-AG, ähm, also finden nicht nur als eine Art Medien-AG zusammen, sondern es ist wirklich so, dass sie beispielsweise in Baden-Württemberg, wo die Medienbildung ja beispielsweise in der fünften Klasse implementiert ist, tatsächlich dann auch Stunden übernehmen. Also beispielsweise mhm. machen die Medienscouts Unterricht für Fünfklässler in Bezug auf Cybermobbing, Grooming und so weiter und so fort. Also tatsächlich etwas, was wir doppelt wollen. Ja? Auf der einen Seite Schüler ermächtigen, etwas mhm. zu tun, mhm. ähm, also selbst zu handeln und, und auf der anderen Seite eben ja, über Medien zu reflektieren. Mhm. Ähm, was hat sich denn jetzt seit 2013, jetzt ist es 2019, sind schon einige Konferenzen ähm, rum, hat sich da was verändert
1: und wenn ja, was? Also wir hatten am Anfang 100 Teilnehmer. Jetzt haben wir schon 300 und auch mehr Anmeldungen, als wir Plätze haben. Also die Nachfrage ist riesig groß und ähm, ja, es hat sich ein bisschen so verändert. Wir haben am Anfang, haben wir das eher so im Plenum gemacht und äh, mit den Jugendlichen wollten wir da diskutieren. Das war jetzt noch nicht so, waren sie nicht so dran gewöhnt. Sie kannten ja eher den Frontalunterricht und deswegen haben wir das dann umgestrickt in, in Workshops. Ähm, dann haben wir ja bei den Workshops auch immer geguckt, was interessiert euch, ähm, was sind eure Themen, das immer auch aus dem Feedback wieder mitgenommen, um dann wieder das Ganze nochmal zu verbessern. Und ja, letztes Jahr haben wir dann die 300, fast 300 Teilnehmer in, von uns aus in die Workshops zugeteilt, weil wir immer wollten, dass in jedem Workshop einer aus, aus jeder Gruppe irgendwie ist, dass die nicht irgendwie mit fünf Leuten in einem Workshop rennen. Das war irgendwie nicht so gut und äh, da waren dann welche im Workshop Darknet und äh, hatten gar kein Interesse. Das haben wir geändert und dieses Jahr haben sie sich selber zugeteilt und das hat offensichtlich super gut gefruchtet. Wir haben gestern den Referen Referentenaustausch gehabt und äh, die haben alle gesagt, die waren total interessiert und es hat richtig viel Spaß gemacht, allen.
0: Weil die Zuhörer das ja jetzt auch nicht wissen, ähm, was, was da so an, Work was ist an Workshop gab, also das ist ja wirklich sehr breit gefächert. Ne, sag mal irgendwie vielleicht zwei, drei Themen, wo du dachtest, ja, das ist wirklich wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler das vielleicht weiter in die Schule tragen.
1: Oh, das sind zwei Durchläufe A14-Workshops gewesen. <lacht> Jetzt muss ich echt mal überlegen. Also ein Workshop, den ich auch super wichtig fand und das kam wohl auch wirklich gut an, ähm, war ein Workshop, der nannte sich äh, ähm, Scouts stärken, also im Grunde sie <lacht> stark zu machen für das, was sie da tun, weil sie müssen ja vor eine Klasse treten und das ist ja was, was man auch erst lernen muss und ähm, da ihnen im Grunde ähm, so ein bisschen ja, äh, Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben und das kam wohl sehr, sehr gut an, dann haben wir wirklich Workshops zum Thema Cybermobbing gemacht ähm, und da auch äh, Hate Speech, äh, Love Storm ist so eine neue Initiative mit einer Online-Geschichte. Also wirklich von Cybermobbing über ähm, Hate Speech, ähm, Urheberrecht, Darknet, äh, Big Data. Und wir hatten ja gestern einen grandiosen Vortrag ähm, von Professor Mayer Schönberger aus Oxford. Ähm, ja, also wir versuchen ja wirklich die komplette Palette immer so ein bisschen aufzunehmen. Also da kann
0: ich wirklich nur zustimmen. Ähm, das wurde gestreamt, wird das, ähm, oder beziehungsweise aufgenommen, wird mhm. das irgendwann noch zu sehen sein?
1: Äh, bin ich jetzt gerade überfragt? Ich könnte mir denken, ja.
0: Also, falls nicht, ähm, hat der Herr Mayer-Schönberger ähm, ja das Buch geschrieben, ich glaube, das hieß, ich war etwas irritiert, das Digital. Ich glaube auch. Ja, also ja. das Digital, ähm, also wirklich von dem, was er gesagt hat, ein, ein, ein sehr kluger Mann. Und zwar habe ich meinen Schülerinnen und Schülern das äh, nochmal nahegelegt, zu sagen, äh, man erkennt die Int Intelligenz an Menschen ja meist daran, dass sie... Ähm, selber sagen, dass sie nicht unbedingt die Antwort auf alles haben, richtig. auf der anderen Seite dann aber sehr abstrakte Strukturen und Zusammenhänge in einer Art und Weise darbieten können, die für alle, glaube ich, nachvollziehbar war, auf die eine oder andere Weise.
1: Ich war begeistert, wie er für Schüler das Thema Big Data ähm, rübergebracht hat, also als Professor, ne, das kennt man ja auch anders, aber das war, die waren ja Standing Ovations am Ende, also er hat die richtig ja. mitgenommen, ja. das war ja. super.
0: Jetzt verlassen wir mal so ein bisschen diese Konferenz und ähm, gehen zu dem, warum das Ganze stattfindet. In diesem Podcast für Referendarinnen und Referendare auf der einen Seite, mittlerweile auch für Lehrerinnen und Lehrer, die digital affin sind. Ich habe auch schon auf meinem ähm, Instagram-Profil mal nachgefragt, ob ich den Namen mal ändern soll, der Referendarsflüsterer, weil mittlerweile ist es gar nicht mehr der Referendarsflüsterer und das ist innerhalb von zwei Sekunden entstanden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja immer so eine, äh, sagen wir mal, so eine Art zweite ähm, Schiene mitlaufen, Referendarinnen und Referendare davon zu überzeugen, dass das Digitale heutzutage eine Rolle spielt. Ich habe gestern mit dem auch mit dem Referenten Jürgen Luger mal länger darüber gesprochen, dass jetzt in der digitalen Community die Menschen schon viel weiter sind, die sagen nicht mehr, ähm, wir leben, es geht nicht um Digitalisierung, da sind wir schon weit drüber weg, Digitalisierung bedeutet ja im Prinzip nur sozusagen die physische der physische Transfer in Nullen und Einsen und es geht für viele auch gar nicht mehr zwangsläufig darum, Bildung in Zeiten der digitalen Transformation zu gestalten, sondern es geht um die Kultur der Digitalität und das bedeutet, wir leben in einer Gesellschaft, die immer die Auswirkung der Wechselwirkung zwischen dem Digitalen und dem Nicht-Digitalen verhandelt. Ich meine, das zeigt sich jetzt nicht nur an einem terroristischen Anschlag, der dann live gestreamt wird, wo die Fragen nach ethischen Entscheidungen kommen und so weiter und so fort, sondern ja im Prinzip in jeder Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, sprechen, was wir konsumieren und so weiter und so fort. Was ist aus deiner Perspektive die Relevanz des Digitalen und warum sollten sich Lehrerinnen und Lehrer damit befassen?
1: Also aus meiner Sicht sind, ist es einfach auch eine Technik, die... Ja, yeah von der wir sehr gut profitieren können. Also ähm, die im Unterricht einzusetzen, denke ich, ist heute eigentlich nicht mehr, ist, sie nicht einzusetzen, ist nicht mehr möglich. Also wir sollten das nutzen, ähm, uns damit beschäftigen und glaub, du hast erwähnt äh, Flipped Classroom. Ähm, ich finde das großartig, also wenn es das früher gegeben hätte, wow. Ähm, oder eben YouTube-Videos, äh, wo Mathe erklärt wird, ähm, das nutze ich meiner Tochter auch, wenn der Lehrer es gerade mal nicht so richtig erklärt hat. Also ich finde, ähm, man sollte diese ganze Methoden und Techniken ähm, erstmal sich anschauen und dann auch wirklich in den Unterricht einbauen. Aber natürlich parallel auch auf der anderen Seite muss man den Schülern auch vermitteln, okay, so schön, dass alles hier ist. Ne? Ähm, aber es gibt ja auch die Schattenseiten oder es gibt ja auch Dinge, ähm, die da nicht gut laufen über diese Medien. Und da würde ich jetzt auch gar nicht die Erwachsenen ausschließen, sondern äh, da sind ja leider auch viele Erwachsene genau in dem Bereich.
0: Du hast gestern in deinem Webinar ja verschiedene, verschiedene konkrete Beispiele ähm, erzählt. Es ging um Fake-Profile, mit denen andere denunziert wurden. Es ging um damals noch StudiVZ-Gruppen, in denen viele Leute explizit ähm, andere beschimpft haben. Es ging um Kinderpornografie und das Weiterleiten von Kinderpornografie. Das sind alles Dinge. Übrigens, das, das, sage ich jetzt schon mal, auch wenn wir gleich noch mal drauf zurückkommen. Die ähm, Gesa Stückmann in ihrem, ich muss jetzt mal sagen, wirklich äh, sehr günstigen Webinar, also günstig wirklich sehr wertschätzend gemeint. Das kostet 60 Euro. Ist ja. das richtig? Oder war ja. das ein Druckfehler? Nee,
1: das war kein Druckfehler. Also, also
0: 60 mit 60 Euro bist du wie lange? Kannst du dann als als ähm, Webinar in die Klasse geschaltet werden? 90 Minuten. Werden? 90 Minuten, ja, also. Das, das ist irre, das ist ein Angebot, das viele annehmen sollen, aber trotzdem, da kommen wir gleich zurück. Auf jeden Fall, das, das haben wir ja in einem, im Workshop für die Leiter uns angeschaut, da waren sehr viele konkrete, drastische Beispiele dafür, wie das Digitale heutzutage auch genutzt werden kann, um eben ja, die Erweiterung, von was auch immer man tun will, vorzunehmen. Ja, ich sage die Erweiterung deshalb, weil man kann natürlich die Arbeit erweitern und kommunizieren, man kann aber eben ähm, auch Cybermobbing ähm, erweitern, indem man eben jemanden attackiert und der kann sich nicht wehren, weil er ja quasi in der Tasche mhm. hat. Lange Rede, kurzer Sinn, von all diesen verschiedensten Problemen, mit denen du konfrontiert bist, Gibt es da so eine Art Hierarchie, also wo du sagen würdest, da müssen wir besonders drauf achten? Oder gibt es so eine, so eine Entwicklung hin, dass du sagst, naja, also das ist zwar ein Problem, aber wir sollten unser Augenmerk vor allen Dingen hier richten?
1: Also ähm, was auf jeden Fall viel, viel mehr geworden ist, ist diese Geschichte, dass Bilder, Videos gemacht, verschickt werden, ähm, Bild in pornografisches Foto eingearbeitet, heimlich auf, heimliche Aufnahmen, ähm, Sexting, also... Das ist schon extrem viel mehr geworden und darüber ist ja auch Cybermobbing äh, ne, Tür und Tor geöffnet. Also ähm, da in dem Bereich und Cyber-Grooming einfach auch. Ähm, und das geht ja so weit, also es ähm, ist ja nicht nur, dass die Pädophilen da irgendwelche Bilder im Netz tauschen, sondern für mich fängt es da schon an, wo meine Tochter eine WhatsApp-Nachricht von einem Unbekannten bekommt. Das ist für mich schon, ne, das will ich nicht, ich will mein Kind schützen und ähm, sie ist zum Glück zu mir gekommen und hat mir das gezeigt, aber die meisten gehen nicht zu den Eltern und zeigen ihnen das, weil die das irgendwie auch spannend finden, toll finden, wie auch immer. Und ähm, da fängt es für mich schon an. Und die, die Einfalllöcher für Pädophile sind einfach ja, unglaublich viel geworden und werden immer größer. Und von daher finde ich, das ist auch ein großes Thema.
0: Und wenn ich das mal nochmal so sagen darf, das ist ein flammendes Plädoyer, für den offenen Austausch mit euren Schülern und, und, und mit euren Kindern. Das ist, ähm, ich, ich glaube sozusagen, die Technik, die kann man immer, das kann man lernen. Wie, wie blockiere ich jemanden? Äh, wie sorge ich dafür, dass der oder die mich nicht anschreibt? Und natürlich wäre das viel zu einfach zu sagen, damit ist es getan. Aber es ist ein flammendes Plädoyer, die Schülerinnen und Schüler zu fragen, was ist gerade bei euch los? Genauso wie du sagst, ja, ich... ich ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, aber es ist schon so, dass ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, man müsste da mal eine Erhebung darüber machen, aber da wird sozusagen die Kritik oder so auch mal öf, offener geäußert. In Süddeutschland ist zumindest mein Eindruck, muss man immer mal wieder bohren. Also jetzt nicht nur, wenn es tatsächlich um so schlimmere Sachen geht, sondern, also, mhm. sondern auch tatsächlich, was weiß ich, man, man ist jemandem auf den Schlips getreten oder so. Und ich glaube, das ist halt eben sozusagen Gesamtdeutschland, Österreich, Schweiz, wir müssen mit den Kindern und Jugendlichen reden. Wir müssen das thematisieren und wir dürfen das nicht verschweigen, weil ansonsten kriegen wir ein großes Problem,
1: oder? Das sehe ich auch so. Und deswegen ist also mein Ansatz ist auch immer in den Webinaren nicht nach dem Motto mit erhobenem Zeigefinger. Oh, oh das dürft ihr alles nicht und äh, bloß nicht Instagram, äh, bloß nicht Snapchat und WhatsApp nutzen, sondern eher sie einfach äh, ja auf den Stand setzen, was da gilt, was an Regeln gilt, was an Gesetzen gilt damit sie sich selber entscheiden können, weil das ist für mich Medienkompetenz.
0: Wir können jetzt nicht alles vorwegnehmen, was du gesagt hast im Webinar und das <lacht> wollen wir auch gar nicht, aber nur, dass wir mal ein konkretes Beispiel machen. Ähm, wenn jemand unter 14, na, also 12-Jähriger, 13-Jähriger ähm, sowas macht, dann könnte der ja, das ist ja so ein, so ein Vorurteil, könnte der ja sagen, naja, aber ich bin ja noch gar nicht strafmündig. Ja. Oder? Also derjenige hat doch gar nichts zu befürchten.
1: Ja, das ist immer das, was in den Medien einfach so ähm, verbreitet wird. Strafen, Straftaten, Strafanzeige, Strafmündigkeit, da stellen sie eben alle drauf ab. Das stimmt, ab 14 geht es da erst los, aber im Zivilrecht ist es eben anders, da geht es im Frühjahr los. Und da kann auch ein 12-, 13-Jähriger Anwaltspost kriegen. Unterlassungserklärung, Rechnung, Schmerzensgeld und so weiter.
0: Mit was muss der da rechnen? Also sagen wir mal, da ist jetzt jemand, der, ich, ich weiß nicht, sagen wir mal, verbreitet so ein, so ein ähm, pornografisches, selbst erstelltes pornografisches Bild von einer Mitschülerin. Was, mit was muss der rechnen?
1: Also ähm, auf der Schmerzensgeldebene. es gibt ja immer die zwei Punkte, es gibt immer ähm, die Anwaltskosten des Opfers, die muss der Täter bezahlen und auch dann Schmerzensgeld. Und beim Schmerzensgeld, gerade bei diesen Geschichten, weil sich das ja viral ganz schnell verbreitet, gerade Pornografie, Sex, Gewalt, ne, das sind die Themen, wonach die Leute suchen, was sie sehen wollen. Ähm, und da würde ich auch mit einem hohen Schmerzensgeld von 2.000, 3.000 Euro locker rangehen. Ähm, und die Anwaltskosten liegen dann auch ganz schnell bei 600, 800 Euro.
0: Hm. Mich würden noch drei Dinge interessieren, die, ähm, ja, glaube ich, da eine Rolle spielen. Das eine ist, in dieser ganzen Beschäftigung mit ähm, diesen Fällen, Hast du, Nachvollziehbarkeit ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber hast du ergründen können, was die Täter treibt?
1: Also ich höre immer mal wieder, das sei ja nur ein Spaß. Also nicht realisierend, was sie da dem Opfer antun.
0: Also tatsächlich auch fehlende Medienkompetenz ja, in dem Sinn, dass die, der Wirkungsgrad überhaupt
1: gar nicht ist. Absolut, okay. absolut. Ne? Ähm, und äh, also ich habe das mal ganz äh, bei meiner Tochter, da war die vierte Klasse, da wurde ich von den Lehrern gebeten, mal was mit den Schülern zu machen, weil die feststellten, die haben jetzt ja Smartphones oder fangen an. Und dann habe ich mit denen mal so aus dem Bauch raus nur was versucht. Ähm, die saßen vor mir, ich hatte mein Smartphone in der Hand, die Horterzieherin saß ein paar Meter weiter, hatte auch ihr Smartphone in der Hand. Und dann habe ich gesagt, so er dürfte mir jetzt mal die schlimmsten Schimpfworte sagen, die ihr kennt. Und dann waren die, ne, standen Schlange und dann kam da aber vierte Klasse, katholische Grundschule. Und mir fiel wirklich teilweise der Kind aus der Brille, was da kam. Und äh, das habe ich aber alles ins Smartphone eingetippt und der Horterzieherin geschickt. Und bei der macht es immer Pling, Pling. Und irgendwann realisierten die, okay, die schickt ihr das. So, aber denkst du, die hätten aufgehört? Nein, ne? das ging fleißig weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so reicht jetzt, setz euch mal hin. Und dann habe ich gesagt, so, und die letzten drei, ihr dürft noch mal zu mir kommen. Und die standen da vor mir und ganz erwartungsvoll und haben gesagt, und ihr drei, sagt mir das, was ihr mir gerade ins Ohr gesagt habt, mal bitte ins Gesicht. Gesichtszüge ne? kein Ton kam über die Lippen und da ich gesagt, und das ist genau der Unterschied. Ob ich es eintippisch schicke, interessiert mich nicht, ne? aber jemand was ins Gesicht zu sagen. Und ganz süß war, die sind dann in der Pause noch zu der Horterzieherin und haben dann gesagt, so, aber das haben wir alles gar nicht so gemeint. Das war echt total, aber das sind so diese Dinge, ne? und das ist, glaube ich, häufig, Gerade durch diese digitalen Medien, du hast, die, die realisieren nicht, was sie da tun. So wie sie, wie sie auch, wenn sie ein Nacktfoto von sich jemand schicken. Da ist ja in dem Moment, ist der ja ganz weit weg. Das ist eine Riesendistanz mhm. da. Und ich sage mal, wenn der in dem Moment vor mir stehen würde und sagen, würde, gib mir dieses Foto, dann würde ich dem Vogel zeigen. Aber so realisiert man das nicht. Und ich glaube, also da ist auf jeden Fall fehlende Medienkompetenz ein großes Thema.
0: Mhm. Und du gehst das jetzt an mit diesem Webinar, was du mhm. gesagt hast. Das läuft dann, oder sag vielleicht mal diesen Prozess. Du hast gesagt, das ist für Lehrer, das ist für Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse, das ist aber auch für Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse bis Kursstufe. Das heißt sozusagen, es ist komplett abgedeckt. Wie wird das dann jetzt mal in groben Zügen technisch laufen? Die Schulen rufen dich an, was passiert dann?
1: Die Schulen rufen mich an, wenn sie Interesse haben und dann sage ich in der Regel, wollen sie einen Techniktest machen, weil ich weiß, das Webinar ein Format für Schule ist, was noch sehr neu ist oder sehr ungewohnt und dann vereinbaren wir uns auf einen Termin und dann starte ich so ein Mini-Webinar, die Schule bekommt einen Link die startet auf ihrer Seite alles und äh, im Idealfall, und zu 99 Prozent klappt das dann auch, ähm, sieht die Schule mich, hört die Schule mich und ich kann die Schule hören. So Und das ist dann der Test und dann wird geguckt äh, nach dem Termin und ich habe auf meiner Internetseite lawforschool.de ähm, ganz viele Termine immer schon eingestellt. Die sind jetzt bis zum Schuljahresende und dann kommt so ab dem neuen Schuljahr. Und da kann man sich jederzeit anmelden und teilnehmen. Und wenn Lehrer sagen, was macht sie denn da mit den Schülern? Also ne, weiß man ja auch nicht, wie ich denen das erzähle. Jederzeit biete ich an eine Probeteilnahme, um einfach mal zu gucken. Ne? Und damit man auch als Lehrer vielleicht auch entscheiden kann, bereite ich die irgendwie vor oder danach, also was immer schön ist, wenn danach noch ein bisschen Raum ist, um mit den Schülern darüber zu sprechen. Ne? Dass die nicht auseinander gehen, sondern dass man da in der Klasse die Möglichkeit hat, da vielleicht noch ein bisschen das aufzufangen.
0: Was wichtig ist, ich werde hoffentlich daran denken, in den Shownotes Law for School zu verlinken, aber Law for School geschrieben, LAW4 und dann halt school.de. Mhm. Ne? Mhm. Okay, also für all die, die jetzt sozusagen das Notiz, den Notizblock schon oder das iPad gezückt haben. Zum Abschluss interessiert mich, ob du in Bezug auf das, was wir jetzt gesprochen haben, insgesamt eher hoffnungsvoll, oder eher furchtsam ist? Und warum?
1: Also ich sollte furchtbar, furchtsam sein, weil ich glaube, wir sind schon 20 Jahre zu spät mit dem, was wir tun. Wir hätten viel, viel früher reagieren müssen. Und was mich auch furchtsam macht, dass im Bereich Medienkompetenz, Kooperationen, Zusammenwirken nicht an der Tagesordnung sind weil sich Ministerien eben nicht in die Karten lassen schauen lassen wollen und das eine Ministerium mit dem anderen nicht zu tun haben will, aber auch der eine Verein mit dem anderen nicht. Also das ist so, finde ich, so was typisch Deutsches. Wir wollen uns hier nicht irgendwie, statt in Runde zu sehen, wir müssen kooperieren, wir müssen Netzwerke aufbauen. Wir müssen alle die, die schon was machen zum Thema Medienkompetenz. Also ich kriege immer so, so Wut, wenn ich höre, wir müssen jetzt hier was nochmal eine Evaluation machen zu irgendetwas. Wir müssen eine Anti-Mobbing-Kampagne aufstellen. Nein. Gucken wir doch einfach mal, was schon da ist. Wir haben ganz tolle Schulsozialarbeiter, die also bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ständig um ihre Existenz bangen, weil die Gelder eben einfach nicht sicher sind. Die einfach mal auf einem sicheren Stand sind, das ist wichtig, das muss an Schule sein. Ähm, dann zu gucken, es gibt Medienpädagogen überall, es gibt Vereine, die da was machen. Wenn wir die alle mal vernetzen, brauchen wir nicht irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern wir können einfach wirklich sofort anfangen. Aber das, das ist das, was leider fehlt hoffnungsvoll bin ich trotzdem, weil ich denke, also gerade wenn ich die Webinare mache, ich habe jetzt äh, mein letztes Jahr geguckt, von 2014 bis 2018 habe ich tausend Webinare gemacht, mit Schulen bundesweit und äh, ja, rund also Pi mal um 60.000 Leute erreicht, Eltern, Schüler, Lehrer und mein Mann fragt mich immer, Mensch, wird dir das nicht mal langweilig? Und es ist aber jedes Mal, wenn ich wieder so ein Webinar starte, denke ich, und die, die jetzt da sitzen, die wissen es noch nicht und das ist so mein Antrieb und deswegen, ich denke, wir können noch was bewegen, ja.
0: Das, ähm, das hört sich toll an. Herzlichen Dank dir für jetzt, glaube ich, schon mal wirklich interessante Informationen. Wie gesagt, dieses Law for School ähm, wird einfach hoffentlich auch noch bekannter. Das sind Probleme, die wir anpacken müssen. Hm. Genau, und jetzt ähm, ja, freue ich mich noch auf den Rest der Bundesjugendkonferenz Medien. Herzlichen Dank der Gesa. Eben, gerne, Bob. <lacht> Bis dann, tschüss. Tschüss.